0: Глава, 7. Несколько дней спустя нас ожидала приятная новость. Костя как-то умудрился достать через знакомых своих родителей анатомию для высших учебных заведений. Нашему ликованию не было предела. Сначала мы, естественно, удовлетворили свое любопытство облуждающим нерве, прощупав на своих телах его приблизительное прохождение по организму. А костик, не растерявшись, провел свои диагностические опыты прямо на Татьяне, вызвав при этом ее писк и шквал наших шуток. Затем мы более внимательно обследовали строение кистей и рук, а уж после стали подробнее с явным интересом рассматривать кости, мышцы, сухожилия, нервы, органы, головной мозг. Нельзя сказать, что раньше я этого не знала. В общих чертах мы проходили все по анатомии но впервые я смотрела на это другими глазами. И впервые мне было интересно это познать не для школьной отметки, а для самой себя. Мне захотелось изучить свои мышцы, суставы, понять, как и почему происходит движение, как мышцы участвуют в процессе наших разминок и как это отражается на внутренних органах, что происходит во время удара, что такое боль с точки зрения физиологии. Почему человек вообще страдает? И что в конце концов происходит в моем собственном мозге? Пожалуй, последняя мысль была главнее всего, ибо подсознательно постоянно меня преследовала. В это время ребята также восхищенно, но руководствуясь своими соображениями, комментировали увиденное. Мы единодушно решили, что являемся полными профанами в данной области и необходимо коллективными усилиями срочно наверстать упущенное. Для этого даже как-то спонтанно придумали своеобразную карточную игру. Чтобы легче запоминалось, мы нарисовали отдельные карточки по костям, мышцам, кровеносным сосудам и нервам, лимфе, органам и отдельно по головному мозгу. А затем пытались сложить все это воедино, накладывая карточки друг на друга, точно называя при этом не только наименования, но и соответствующие функции. Вначале, конечно, было трудно. Но у нас все сопровождалось такими шутками, такой азартной атмосферой, что хочешь не хочешь, а запомнишь. Перед новой тренировкой мы сформировали пару вопросов по биомеханике движения во время удара. Решили задать их сенсею после занятия, дабы найти повод остаться. Но в тот день жизнь сама предоставила нам эту возможность и без наших планов тайного заговора. В конце тренировки сенсей организовал спарринги. Люди сели на пол, образовав большой круг, в центр которого по выбору сенсея выходили двое учеников. Нашего Андрея тоже не миновала эта участь. В сопернике учитель выбрал ему какого-то новичка, такого же мускулистого и слаженного. Совершив ритуальный поклон, ребята начали бой. Некоторое время он продолжался на равных. Но Андрей оказался более изворотлив и быстр, благодаря чему и смог победить. Одобрительный хлопок сенсея означал конец спарринга. Наш парень помог подняться своему недавнему сопернику. Поклонившись друг другу и учителю, они заняли свои места. А когда на импровизированный ринг стали выходить более серьезные бойцы, Андрей не выдержал. Окрыленный своим недавним успехом, он добровольно выставил свою кандидатуру и почти сразу же проиграл. Это обстоятельство только еще больше распылило его неудовлетворенность с собой. Зараженная его эмоциональным настроением, наша компания, набравшись смелости, напросилась к сенсею на дополнительные занятия. На что учитель без возражения ответил с улыбкой. «Вы же знаете закон зала. Кто хочет заниматься, тот остается и занимается». В этот день фортуна явно была на нашей стороне, потому что в дополнение ко всему случившемуся отсутствовал на занятии вареник, доставший всех нас своей назойливостью. Доступ к сенсею был свободен, и можно было спокойно расспросить его об интересующих моментах тренировки. Пока уходила основная толпа, каждый из оставшихся занимался наработкой техники, устраняя свои ошибки в ударах. Те парни, которых мы прозвали скоростные ребята, работали на своем уровне, мы и остальные на своем. Но Сенсей внимательно следил за всеми и корректировал замеченные неточности. Уже в опустевшем зале он показал нашей компании новые ката бой с тенью где сочеталась скорость подсечек, ударов блоков и резкость уходов, переворотов. Когда я начала их самостоятельно выполнять, Сенсей неожиданно подошел ко мне сзади и, положив руку на плечо, произнес ⁇ А тебе не нужно этого делать ⁇ Я с удивлением обернулась и спросила ⁇ Почему? ⁇ Но в этот момент наши взгляды пересеклись на близком расстоянии. У меня появилось такое чувство, как будто меня просматривают изнутри, с головы до пят, словно рентгеном. Такого взгляда я еще не видела. Он был какой-то необычный, пронзительный и странный. Потому... Этот ответ меня несколько озадачил. Я стояла в некоторой растерянности, не зная, что и сказать. Помолчав немного, он добавил. «Выполняй лучше вот эти, Ката». Сенсей показал начало плавно переходящих друг в друга движений с проработкой глубокого дыхания. Все это время я повторяла за ним почти автоматически, а когда он пошел помогать другим, в голове у меня стали появляться сплошные вопросы. Что он имел в виду? Неужели знает про мой диагноз? Ну как? Я никому из друзей не рассказывала, да и до сих пор ничем себя не выдала на тренировках. И в этих раздумьях неожиданно для себя сделала поразительное открытие. Если в школе, дома, на бальных танцах у меня появлялась внезапная продолжительная головная боль, то здесь, сколько я не издевалась над своим телом, еще ни разу эта боль никак себя не проявила. Почему? В чем тут причина? Так, погрузившись в свои мысли в процессе работы над новыми упражнениями, я не заметила, как вокруг учителя столпились ребята, прервав свои занятия. И когда моя особа наконец-то это обнаружила, то поспешила присоединиться к слушателям, чтобы не пропустить чего-нибудь важного и для себя. «Скажите, а как достигается техника настоящего удара? Только лишь тренированностью мышц?» — спросил Андрей. «Нет, это в первую очередь тренированность мозга», — ответил сенсей. «А это как?» Ну, чтобы вам было более понятно, скажем так. Мышца ⁇ это тот же механизм, который выполняет свою функцию. У нее есть определенная программа, поступающая из мозга в виде нейроимпульсов. В результате работы таких программ в головном мозге возникают сигналы, вызывающие сокращение группы мышц. Таким образом происходит не только движение конечностей, но и сложные двигательные акты. То есть наша тренировка есть не что иное, как целенаправленное совершенствование нашего мозга, а, следовательно, и наших мышц. Смысл заключается в том, что чем лучше и быстрее работает натренированный мозг, тем лучше и быстрее работают мышцы. А вот насчет высшего мастерства спортсменов в боевых искусствах вступил в беседу Костя. Я где-то читал, что мастера даже не успевают подумать, как уже наносят удар. Это как происходит и почему? Да, ребята, вы затрагиваете такую серьезную тему, но постараюсь вкратце объяснить. Весь фокус заключается не в том, чтобы просто натренировать свои мышцы, а в том, чтобы представить конкретную ситуацию, образ соперника. И самое главное, четко знать при этом, куда ты бьешь, в какую ткань, что при этом происходит внутри того организма какова сила удара и так далее. Если человек наносит удар просто так, чтобы его наработать, то все его старания до лампочки. Настоящий боец, работая на макеваре, в первую очередь работает с образом. Он реально представляет, как соперник открывается и в этот момент наносит удар, осознавая при этом его возможные последствия. То есть он тренирует свой мозг. А что при этом происходит в мозге? – спросил кто-то из старших парней. Мозг через зрительное восприятие оценивает ситуацию, анализирует ее и принимает решение. Затем он передает эту команду в мозжечок, то есть в двигательный центр, а из него уже через нервы поступает соответствующий сигнал в мышцы. Вся эта деятельность фиксируется в памяти. Затем в бою. У бойца неосознанно срабатывает эта память, но уже без всех сложных цепочек анализа и команд в мозге. То есть соперник только открылся, а у мастера уже идет непроизвольное движение. Скажем так, это просто уже другая работа психики. Другая работа инервации, другая работа головного мозга. Это как бы идет на подсознательном уровне с физиологической точки зрения. Блеснул своей эрудицией Костик. «Совершенно верно. Сложные рефлекторные двигательные реакции осуществляются уже на уровне безусловного рефлекса», с улыбкой произнес сенсей, а потом добавил. «В школьной программе по анатомии есть такие понятия, как условные и безусловные рефлексы. Безусловные — это генетически заложенные самой природой рефлексы». Именно благодаря им происходит регуляция внутренней среды организма, сохранение особи. А к условным относятся приобретенные рефлексы в результате накопления опыта новых навыков. Но и они создаются на базе безусловных рефлексов. У человека вообще существует масса безусловных рефлексов, связей, реакций, которые осуществляются посредством спинного, заднего и среднего мозга, подкорка отделов в коры больших полушарий и мозжечка. Так то, что вы нам вначале рассказали, это и есть большое искусство? Все никак не мог успокоиться, Андрей. Нет. Это всего лишь начальная ступень настоящего мастерства. В большом искусстве основная работа идет на предвидении. Это работа эпифиза, который находится над мозжечком в надбугорной области промежуточного мозга. «А эпифис — это просто участок белого вещества?» — спросил Костя. «Нет. Это так называемая шишковидная железа, весом всего лишь в один карат. Но она играет огромную роль в жизнедеятельности организма. Это одна из самых загадочных частей головного мозга и человека в целом. К сожалению, пока науке об ее истинных функциях ничего не известно. А кому известно, полюбопытствовал Костя. «Кому надо, тому и известно», — с хитрой улыбкой ответил сенсей, а затем продолжил. Так вот, работая на предвиденье, мастер подсознательно вырабатывает способность улавливать мысли соперника. То есть только тот подумал, что надо нанести удар вот туда-то, как мастер принимает уже контрмеру, и именно такую, которая необходима. Все это происходит неосознанно в какое-то мгновение. Интересно, а с такими неосознанными явлениями мгновенной скорости сталкиваются только мастера боевых искусств? Задумчиво спросил Андрей. Почему? Не только. Многие люди очень часто в жизни сталкиваются с этими явлениями психики. У одних это происходит из-за долгих специальных тренировок. К примеру, взять тех же циркачей, которые ловят на огромной скорости ножи, стрелы и тому подобное. Другие люди на себе ощущали действие таких безусловных рефлексов в жизни. Скажем, когда человека что-то или кто-то сильно напугает, например, та же собака, он может мгновенно выполнить серию движений. И только потом, уже минуя опасность, Осознает, насколько быстро он это сделал. Эта способность заложена изначально в человеке. Иначе бы он не выжил в те далекие времена, когда спасался бегством от мамонта, саблезубого тигра или другого хищника. Мы стояли молча, завораженные рассказом сенсея. В этот момент в дверь кто-то постучал. От неожиданности все внутри меня сжалось на какую-то секунду. Время то уже было не для вечерних прогулок. Сенсей спокойно подошел и под бдительными взглядами нашей компании открыл дверь. О, хорошо, что я тебя застал! Пожав руку, поприветствовал его какой-то мужчина. А то уже думал ехать к тебе домой. Тут такое дело... Сейчас, подожди минуточку, сказал Сенсей и, обратившись к нам, произнес. Ребята, у вас есть еще 15 минут для работы и по домам. Через полчаса мы уже стояли на улице, ожидая последних. Игорь Михайлович закрыл спортзал и, спешно попрощавшись с нами, уехал на машине с тем мужчиной. «Ну вот!» — сердилась я сама на себя. Хотела сенсея после занятия расспросить о его загадочном «потому», но не вышло. Надо было в спортзале это сделать. Так там повсюду любопытные слушатели. Вот так незадача! Когда мы ехали домой, каждый размышлял о своем. И это неудивительно. После таких тренировок есть о чем задуматься. Но кто думал молча, а кое-кто размышлял вслух. Андрей чуть ли не полпути пытался убедить нас, а скорее всего себя, что сегодняшний проигрыш в спарринге – это чистая случайность. Жалко у меня не было с собой нунчак. Но ничего. Я их захвачу на следующую тренировку, вот тогда и покажу настоящий класс. Зрелище обещало быть по-настоящему захватывающим, так как мы знали, насколько хорошо Андрей работал с нунчаками. Это был его конек.